0: Wij lezen vanmiddag een gedeelte uit het Nieuwe Testament uit Matthäus 6, vanaf vers 16 tot en met 7 vers 12. Zoals u wellicht weet, Matthäus schrijft zijn evangelie aan de Joden, aan het volk Israël. Hij begint met een stamboom waarin vier vrouwen staan. En dan laat hij zien dat uh, Jezus precies dezelfde weg gaat als het volk van Israël. Gaat maar na... In uh, Matthäus 2, Jezus wordt geroepen uit Egypte, zoals het volk uit Egypte geleid werd. Dan Matthäus 3, hij gaat door het water van de Jordaan, zoals het volk uit Egypte door het water van de Schelfzee gaat. Dan Matthäus 4, hij gaat door de woestijn heen, hij wordt verzocht, 40 dagen, zoals het volk 40 jaar door de woestijn heen ging. En dan Matthäus 5, hij gaat de berg op, zoals het volk Israël. Onderweg was ze naar de berg Sinaï, waar ze de geboden van God horen. En Jezus radicaliseert die geboden van Mozes. Dus Egypte, het water van de Jordaan, van de Schelfzee, de Woestijn en de berg. En op die berg spreekt hij het volgende in vers 19 van Matthäus 6. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief voor hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet en schuren. Uw hemelse vader voedt ze even wel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Oordeel niet, omdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u worden opengedaan, want iedere die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt, of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan, wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 11 van hoofdstuk 7 als u die slecht bent uw kinderen dan goede gaven weet te geven hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden schrijven boven de preek God de vader zorgt God de vader zorgt ja gemeente als je bid zal hij je geven als je klopt aan de deur zal hij open doen als je zoekt dan zul je vinden halleluja als je de vader vraagt om een brood, geeft hij zeker en nooit een steen. Al je gebeden, klein of groot, heus, hij vergeet er niet één. Mooi kinderlied, vind je niet? Ik leed het op de lagere school, ik zong het eigenlijk uit volle borst, in het klaslokaal, op de schommel, op de fiets. Want zo is het, zeker en vast, twijfel er maar niet aan. Jezus heeft het zelf gezegd. De Heere geeft als je bidt, hij laat vinden als je zoekt, hij doet open als je komt. Klopt. Zo is onze hemelse vader. Ja, hopelijk zeggen nu heel veel gemeenteleden amen, broeder. Zo is het, daar vertrouw ik op. Dat ervaar ik voortdurend in mijn leven. Het geloof uit mijn kinderjaren, dat is verder gegroeid en gerijpt. Of ik kwam later tot geloof, maar het is versterkt en verdiept. Ik ben door genade kind van deze vader geworden. En dat mijn hemelse Vader zorgt in alle dingen, lichamelijk, geestelijk, in het tijdelijke, in het eeuwige, dag aan dag, daar vertrouw ik op, dat geloof ik, dat merk ik, dat is heel mijn leven. Nou, mooi om te horen. Vandaag krijg je namelijk versterking in dat geloof. Door de verkondiging van het woord, versterking in dat tere godsgeloof, in dat onbezorgde leven uit Gods vaderhand. Want dat onbezorgde leven, dat wil Jezus ons in die bergreden leren. Kijk maar in Matthäus 6, vers 25, 31, 34. Ja, ik zou het maar onderstrepen, want tot drie keer toe zegt Jezus in die bergreden, wees niet bezorgd, vers 25, vers 31, wees niet bezorgd. En vers 34, wees dan niet bezorgd. Waarom zegt hij dat? Nou, onze heiland is er zo vol van. Steeds spreekt hij over zijn vader, zijn vader. Onderstreep het vandaag maar eens, dan lees je die hele bergreden vanavond uit. Dan zie je dat zeventien keer in die bergreden. Jezus spreekt over uw vader, uw vader, uw abba, uw abba. Ontroerend vind je niet? Niet mijn vader. Nee, Jezus zegt: Dankzij mij is deze Abba ook jou, Abba. En je kunt echt op hem aan. Hij kan je helemaal hebben. Deze Vader zorgt zo goed voor al zijn kinderen, voor heel zijn schepping. Want je Abba ziet je in het verborgenen, in al je zuchten en zingen. Je Abba weet wat je nodig hebt al voordat je tot hem roepen gaat. Kijk maar naar de vogels. Je abba voedt ze en ga jij die vogels niet te boven? Kijk naar de lelies, je abba kleedt ze en ga jij die lelies niet te boven? Je abba weet precies wat je nodig hebt. Hij is zo te vertrouwen. Ja, daar krijg je toch warm van. Wat een liefde, hè? wat een zorg, wat een aandacht. Ik hoop dat je, terwijl je dit hoort, in je hart al een beetje meezingt en zegt, mijn vader, dank u wel. U zorgt voor vogels en lelies, maar u zorgt nog veel dieper ook voor mij. Maar ja, ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn, dit geloof in de zorg van de vader, dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat geloof kan door de vertwijfeling heen gaan. Het kan aangevochten worden en het kan zelfs ontkend worden. Vertwijfeling, want misschien zit je hier vanmiddag en je zegt... ...ja, ja, ja, maar ben ik die liefde van de Vader wel waard? Heb ik zijn zorg wel verdiend? Ben ik wel echt een kind van Abba? Hij is toch de heilige? En als ik naar mezelf kijk, dan krijg ik dat eigenlijk niet goed over mijn lippen. Om echt vader te zeggen... Nou ja, nou ja, in de achterliggende jaren, in de achterliggende weken, ik heb het zo verprutst en verknoeid. Of aanvechting, dat je hier zit en dat je zegt, ja, maar ik merk in mijn leven eigenlijk zo weinig van die vaderlijke zorg. De laatste jaren, de laatste weken, ik ga een weg die zo zwaar is. De hemel lijkt wel van koperman. Of zelfs ontkenning, dat je hier zit en dat je zegt, man... Je hebt het maar over die vader die zorgt, maar ik zal heel eerlijk zijn, ik geloof er gewoon niet meer in. Dat kindergeloof ben ik kwijtgeraakt. Of het is er nooit geweest, daar ben ik gewoon te nuchter voor, te rationeel voor. Nou laat ik dan met het laatste beginnen. Als je hier nou zit en je ontkent de zorg van de Hemelse Vader, dat is wel erg. Maar zeg eens, heeft Jezus dan ongelijk? Zijn die woorden van Jezus in de bergreden dan gewoon een slag in de lucht? Wat hij allemaal zegt over zijn vader, zijn die woorden dan zo leugenachtig volgens jou? Voel je wat je doet? Wie de zorg van de hemelse vader in zijn leven ontkent, die maakt Jezus tot een leugenaar. Die zegt eigenlijk, Jezus, mooie woorden in die bergreden, mooi hoor, maar er klopt geen hout van. Nou, misschien zeg je natuurlijk veel minder grof. Maar wees eerlijk, zo redeneer en denk je eigenlijk wel. Dan leef je dus elke dag onder de zon, die de hemelse Vader doet opgaan over boze en goede, over rechtvaardige en onrechtvaardige. En zo zegt Jezus dat hè, in hoofdstuk 5 vers 45. Maar jij ziet niet eens dat de Vader voor je zorgt. Dat hij die zon laat opgaan om jou elke dag te verkwikken. Dat is toch wel erg ondankbaar, vind je niet? vind ik wel ondankbaar. Je zegt eigenlijk in je woorden en je daden, mijn leven is gewoon één grote toevalstreffer. Als een zwerfkei ben ik ergens in dit heelal terechtgekomen en we slaan ons er gewoon maar doorheen. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Heel wat mensen denken vandaag zo, hè? Die zeggen: Nou ja, het is gewoon één grote toevalstreffer. Ook in Zoetermeer, dan spreek ik mensen tegen. Ja, nou ja, één grote toevalstreffer. We zijn gewoon in dit heelal neergekwakt. Op die planeet die Aarde heet. Ja, weet ik veel wat dat daarvoor een zin heeft? Een triest en onverteerbare gedachte. Het is ook zo erg. Want weet je wat Jezus zegt van zo'n leven? Lees het eind van de bergreden. Hij zegt: Zo'n leven heeft geen fundament. Dan bouw je je levenshuis op zand. Als de storm van Gods oordeel dan komt. Als de wind van Gods gericht straks opsteekt. Nou goed, je weet het hopelijk zelf wel. En anders lees je het nog maar eens na. Als jij nou zo'n ontkenner bent, dan moedig ik je vanmiddag wel even aan. Hè? Lees deze week dan gewoon elke dag de bergreden. Bid elke dag om Gods geest. Dat je gaat zien hoe dwaas en zondig je bent. Dat je gaat ontdekken, er is echt een vader die ook voor jou zorgt. En dankzij Jezus Christus kan hij ook jou hebben. Maar ja, als het nou aangevochten wordt. Als je hier vanmiddag zit en je zegt, man ik merk zo weinig van die vaderlijke zorg. Mijn weg is zo zwaar de laatste tijd, de laatste jaren. Als het nou door de vertwijfeling in je leven heen gaat. Want ben ik die vaderlijke zorg eigenlijk wel waard? Je moest dus weten, ik heb het zo verprutst. Echt kind zijn van hem. Ik krijg die vadernaam maar moeilijk over mijn lippen. Want die echte overgaan van hem. Ik mis het gewoon. Oh. Mag ik je dan een vraag stellen? Bid je wel. Bid je wel? Misschien ken je dat boekje hè? van de bischop Jezus Heeraal. Hij keek naar zijn gemeente in Engeland en hij was bang dat de meeste van zijn gemeenteleden niet baden. Hij hield daarom een preek en hij schreef een boekje met de titel Bid u wel. Bid u wel. Dat is namelijk een kenmerk van elke echte gelovige. Hè? Een echte gelovige bid. En daarom hoop ik dat je hier zit en dat je zegt ja, nou, ik bid. Mijn gebedsleven bloeit, mijn binnenkamer bezoek ik geregeld, om mijn hart uit te storten voor God, ik kan gewoon niet zonder. Mijn ziel ligt helemaal open voor de Vader die me lief heeft. Of vind je het moeilijk? Vind je het moeilijk om te bidden? Want bidden, ja, verhoring van je gebed, ik bid al zo lang. Maar elke dag weer diezelfde zorgen. Elke dag weer diezelfde pijn. Bidden, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Het is bij mij zo vaak dezelfde riedel. De regelmaat is de laatste tijd wat weggeraakt. De tijd ontbreekt me meer dan eens, want ja, we hebben een jong gezin. Al vroeg gaat de wekker, de hele dag druk, druk, druk. Ik kan gewoon geen stilte vinden. Eerlijk dat je het zegt. Maar, als je nou in je leven godsvaarlijke zorg wil merken en ervaren. Ja, dan zul je echt moeten bidden in je leven. Dan moet je echt bidden. Want waar je bidden gaat, daar ga je steeds dieper zien. Onze hemelse vader zorgt ook voor mij. Ik haast me om erbij te zeggen. Dan zijn niet gelijk al je vragen weg. Dan kunnen er nog steeds raadsels zijn en blijven waar je mee topt en worstelt. Abba, waarom gaat het nou zo? Kan het echt niet anders? Maar vergis je niet, de Vader zorgt en zal zorgen. Dat mag je vast geloven. Onze tekst zegt namelijk, uw Vader geeft goede gaven aan hen die hem erom ombidden. Hé, hey, dat is een belofte, daar mag je op pleiten. Dat is een belofte waar je gewoon deze week aan mag gaan hangen. Waar je mee tot God mag gaan. De Vader geeft goede gaven aan hen die tot hem bidden. Want gemeente, de waarheid van deze tekst. Ik ga daar vanmiddag natuurlijk veel meer over zeggen. Maar ja, ik, ik kan er van alles over gaan zeggen. Maar die waarheid van die tekst, die zul je echt in je leven zelf moeten ontdekken natuurlijk. Als je bidt. Kijk, als je niet bidt in je leven en, en je zit hier vanmiddag en je zegt, ja, nou ja, die vaderlijke zorg, daar zie ik weinig van, daar merk ik eigenlijk niks van. Dan zou ik zeggen, zoek deze week nou eens de binnenkamer op. Want anders kun je wel klagen en zuchten over die vader en de zorg van de vader. Maar het is ook je eigen schuld, toch? Daarom moedigt Jezus ons aan en hij zegt, bid, zoek, klop. Zie je de opklimming? Bid, Zoek. Klop. Vragen. Zoeken. Kloppen. Dus niet zomaar. Af en toe eens even iets naar de hemels slingeren. Als het jou uitkomt. Te hooi en te gras. Nee. Deze woorden geven aan. Bidden vraagt inspanning en volharding. Het kost energie. Het vraagt aandacht. Het vraagt tijd. Vragen. Zoeken. Kloppen. Maar... Dat vind ik zo mooi dat ik dat vanmiddag tegen u mag zeggen. Hè? Want die inspanning, zegt Jezus, die wordt beloond. Wie bidt, die zal gegeven worden. Wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, die zal worden opengedaan. Want ieder die bidt, die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal worden opengedaan. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Want weet je wat God voor een vader is? Weet je wat God voor een vader is? Hij is zo uniek, hij is zo bijzonder. Hij is nog weer anders dan aardse vaders. Kijk, aardse vaders zijn slecht. Jij en ik, wij zijn boos. Dat zegt Jezus in onze tekst. Als u die slecht bent. Dus als je hier vanmiddag zit en je zegt, ja maar die goede va gave van de Hemelse Vader, als ik dat overdenk, dat ben ik helemaal niet waard. Ik heb dat totaal niet verdiend om God mijn vader te noemen. Dan heb je het goed begrepen. Dan heb je het heel goed begrepen. Jij hebt het niet verdiend en je bent het ook niet waard. Jezus zegt namelijk heel eerlijk wie jij en ik zijn, hè. En hij weet nog beter wie ik ben dan dat ik het zelf weet. Want als het aan mij ligt, denk ik vaak: Nou ja, zo slecht ben ik nou ook weer niet, hè. Ah, slecht. Ja, zo voel ik het niet. Ik doe het toch nog wel aardig. Maar wat Jezus over mijn leven zegt, dat is natuurlijk veel betrouwbaarder. En Jezus zegt: Jij en ik zijn slecht, dat zegt Jezus. Wij zijn als het erop aankomt in de diepste pit boos. Bent u dat met Jezus eens? En zeg je, ja, ik durf natuurlijk niet te zeggen dat ik het niet met Jezus eens ben. maar hoe ontdek ik dat? Nou, weet je hoe je dat ontdekt? Als je bidt tot je hemelse Vader, als je bij Hem aanklopt. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar als je bij de Vader komt hè, in je gebed, als je echt bidt, dan verbleekt toch al je eigen dunk. Dan zeg je niet, nou ja, hier ben ik en poep poep. Dan smelt al je arrogantie weg. Want dan ontdek je al hoe groot het verschil is tussen deze vader en wie je zelf bent. Vader vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Dat vol van vrees en schaamte. Maar let wel even op. Want Jezus zegt niet, alle aardse vaders zijn alleen maar slecht en ze doen alleen maar slechte dingen. En alle aardse vaders geven geen echte liefde en verzaken hun zorgplicht. Ik weet het, verdrietig genoeg zijn er wel zulke vaders. Hè? Misschien is dat wel jouw pijn. Je hebt vaderliefde gemist. Je mist vaderlijke aandacht. We gaan er straks bij de hemelse Abba om bidden. Dat hij je pijn zal helen. Dat hij je wonden zal verzorgen. En je hebt misschien wel naar andere vaders gekeken in je jeugd of in je jonge jaren. En je dacht, had ik maar zo'n vader. Heel begrijpelijk. Maar Jezus zegt, alle aardse vaders zijn in vergelijking met de hemelse vader slecht. Het is maar dat je het weet. Alleen het is waar, de meeste aardse vaders doen vaak nog hele goede dingen. Als hun kinderen om een brood vragen, dan geven ze geen steen. En als hun kinderen om een vis vragen, dan gooien ze geen slang op hun bord. Nu moet je even weten, Jezus gebruikt niet voor niets het beeld van een brood en een steen. Hè? Je moet denken bij zo'n steen aan zo'n half ronde bruine steen. Die van de buitenkant dus wel een beetje leek op een brood. Hè? En bij zo'n vis moet je denken aan een aalachtig visje die wat weg had van een slangetje. Nou, zo zegt Jezus, er zijn niet veel vaders die hun kinderen zo in de maling nemen. Door een spelletje met hen te spelen. Vaders die hun kinderen geen krachtgevend brood geven, maar een steen waar ze hun standen op stuk breken. Vaders die hun kinderen geen versterkend voedsel geven, maar een slang die hen dodelijk zou bijten. Dat doet een aardse vader niet. Dan stoot Jezus door. Hij zegt, want als u die slecht bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Gemeente, deze tekst zou ik maar gewoon meenemen. Hè. De week in, dan zet je hem op je beginscherm, je legt hem op je bureau de hele week. Kruip je in deze tekst weg... De hemelse vader geeft goede gaven aan hen die hem erom bidden. Ja zeg je, maar wat zijn dan die goede gaven die de vader geeft als je tot hem bidt? Nou lees de bergreden. Kleding, eten, drinken, werk, studie, gezondheid, mensen om je heen. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Allemaal goede gaven. Nee, let wel even op. Hè. God wordt hier vader genoemd door Jezus. Geen ober. Begrijp je wat ik zeg? God is geen ober. Hè? Een ober die, ja, die uh, doet precies wat je vraagt. Je gaat hier ergens in Blijswijk of omgeving eten. En uh, de, je vraagt aan de ober. Nou, dit en dit, dat wil hem graag bestellen. En als hij het niet geeft wat jij besteld hebt. Ja, dan stuur je hem terug. Ik zeg ja, nee, dat had ik niet besteld. Hij moet jou bedienen. Nee, God is vader. En een goede vader doet niet altijd wat jij vraagt, toch? Als je een goede vader hebt, doet hij niet altijd wat je vraagt. Hij zoekt het goede voor je door soms of soms een beetje vaak nee te zeggen. Nou, zo zegt Jezus, de hemelse vader heeft het goede met je voor. Hij geeft goede gaven als je tot hem bidt. Maar, let even goed op, hè. er staat niet, als jij om een vis vraagt, dan krijg je een vis. En als jij om een brood vraagt, krijg je een brood. Natuurlijk, natuurlijk, als het even kan, geeft de vader waar jij om bidt, maar niet altijd. Ja, dat kan pijn doen. Dat kan ontzettend veel verdriet geven. Maar dan mag ik je daar middenin ook bemoedigen, want weet dit, de hemelse vader speelt nooit een spel met je. Hij bedriegt je niet. Jezus zegt, als jij bij Abba om een brood vraagt, dan geeft hij je echt geen steen. En als jij bij je hemelse Abba om een vis vraagt, dan geeft hij je echt geen slang. Zo is Abba niet. Ja, zegt misschien iemand vanmiddag, dat klinkt allemaal wel aardig wat jij van die hoge stoel staat te vertellen. En misschien ben ik wel kort door de bocht, maar als ik om een vis vraag, dan wil ik gewoon een vis. Als ik om een goede examenuitslag vraag, dan wil ik gewoon een goede examenuitslag. En als ik om een mooie baan vraag, dan wil ik gewoon een mooie baan. En als ik om genezing vraag, dan wil ik gewoon genezing en als ik niet krijg wat ik vraag, ja, dan helpt bidden blijkbaar niet. Wacht even. Wat is bidden? Wat is bidden volgens jou? Een makkelijke manier om van God te krijgen wat je op een andere manier niet krijgen kunt? Dat is heidens. Zo bidden heidenen. Iemand schreef, weet je wat bidden is? Bidden is je uitstrekken naar God met alles waar je het moeilijk mee hebt. Die moet je onthouden. Je uitstrekken naar God met alles waar je het moeilijk mee hebt. En weet je, op dat bidden geeft hij, ontvang je, goede gaven. Als het even kan, geef de Hemelse Vader wat je van hem vraagt. Als het even kan geeft hij het. Maar weet je wat je altijd van hem krijgt als je tot hem bidt? Wat je altijd krijgt als je tot hem bidt? Daar moet je vandaag Lucas 11 ernaast leggen. Dat is zo geweldig. Daar zegt Jezus hetzelfde maar net iets anders. Hij zegt de hemelse vader geeft de heilige geest als u tot hem bidt. Mooi hè? Dus als jij bidt tot de hemels vader, dan krijg jij de hemelse, de heilige geest. Grootste cadeau wat je krijgen kunt, toch? Een betere gave is er niet. Zou jij een betere gave weten? Het is een goede geest. Gemeente, zult u dat doen, juist ook in de komende weken. Als u topt, ben ik wel een echt kind van de vader. Dan zou ik zeggen, bid om de goede gave van de heilige geest. Of als je niet bidden kunt, er de laatste tijd eigenlijk een beetje maar wat mee aanrommelt, ermee gestopt bent. Bid om de goede gave van de geest. Als je, als je hier zit en je leeft eigenlijk zonder God en je denkt het gaat toch best zo, maar nog nooit hebt gezien dat buiten Christus de toren van God op je leven rust. Bid om de goede gaven van de geest. Als je zo worstelt met je eigen aardse vader en de laatste tijd zo moeilijk God je vader kunt noemen, bid om de goede gaven van de heilige geest. Als je nog nooit in je leven God echt hebt aangesproken als vader, want je durft het niet, hij is veel te hoog en te heilig voor jou, bid om de goede gaven van de geest. Als je tijdens deze preek ontdekt dat je eigenlijk de laatste tijd veel te oppervlakkig met God leeft. En denkt en dacht, natuurlijk zit het goed met mij. Allemaal kinderen van de Vader. Zonder geloof en bekering in je leven. Bid om de goede gave van de geest. Want weet je wat de Heilige Geest doet? Dat is zo mooi. Weet je wat de Heilige Geest doet in een mensenleven? Hij pakt Christus voor je uit. Hij pakt Christus voor je uit. Zul je dat meenemen, onthouden? Hij pakt Christus in je leven uit. Ik bedoel, zo heeft de Vader het toch beloofd in het uur van je doop. Dat de Geest je wil schenken wat je in Christus krijgt, nee, hebt. Wat je in Christus hebt. Dat gaat zo diep, gemeente. Laat ik het concreet maken. Die momenten in je leven dat je ging ontdekken, ik ben een zondaar. Ik doe niet alleen zonde, Maar het is gewoon zo mis met mij tot in de kern. Elke gelovige kent dat, toch? En je krijgt zo'n verlangen naar Gods vergeving. Je kwam in de kerk, het woord ging open al waren uw gelaken. ik zal ze maken als witte wol oh, het werk van Jezus kreeg je zo lief de hemelse vader gaf zijn goede gave aan je en Gods vergeving was zo groot voor je je kon het wonder niet op je ging het zelfs goed maken met familieleden met gemeenteleden met bekenden waar je al jaren mee in de heg lag is het waar of niet en die momenten hè, dat je zo bezig was in je leven met carrière, meer geld, meer bezit, meer poe, Je opende je Bijbel, je las over de rijke dwaas, die maar bezig was met zijn bedrijf en investeringen, dwaas. Als deze nacht je ziel wordt afgeheist, dat woord kwam met kracht bij je binnen en het bevrijde je van de geldgod. Gaandeweg werd je leven en wordt je leven vernieuwd. De hemelse vader gaf zijn goede gave. Oh. Of tijdens die ziekte, je vroeg om genezing, na al die behandelingen ontving je genezing. De hemelse vader gaf zijn goede gave. Of die tijd vol van zorg over jezelf, over je geliefde, je bad en je riep midden in de nacht, het ging vanzelf. Psalmen vulden zomaar je hart. De Hemelse Vader gaf zijn goede gave. Of die tijdje dat je werkeloos was. Je was zo somber van alles. Je bad tot God. Je schreeuwde soms. Abba. En als je nou vandaag terugkijkt, dan zeg je ja, wat is er toch goed gezorgd. Door al die mensen die zomaar op een pad kwamen. Dat telefoontje dat ineens kwam. De Hemelse Vader gaf zijn goede gave. Of is het aangevochten? Er zijn hier vanmiddag mensen die zeggen, maar mannen zijn zoveel raadsels. Ik zit hier en ik schreeuw het uit in mijn ziel, vader, waarom geneest u me niet? Waarom geneest u mijn geliefde niet? Al zo lang ziek en zwak, ik zucht, ik top, ik klaag en ik roep. Vader, mijn kind gaat er zo eigen weg. En ik krijg hem niet meer naar de kerk en hij, hij werkt zich helemaal de vernieling in. Zo aan het wegdwalen bij u vandaan. Ik vraag en ik zoek, ik klop en ik bons. Abba, die doorn in mijn vlees. Ik kan zo moeilijk uit de voeten. Haal hem er toch uit, het drukt me zo neer. Ik bid en ik schreeuw. Ja, gemeente, soms kan het zo donker zijn. hè, Als ik soms op huiszoeken horen hoor wat mensen allemaal meemaken. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik heb vanmiddag voor u geen passend antwoord. Ik heb geen makkelijke oplossing en al helemaal niet vrome slogans die je soms kunt horen ook in christelijke kring dat mensen zeggen ja dan moet je geloviger bidden en je moet meer vertrouwen. Ja, je moet meer vertrouwen en dan komt het vast goed. Dat is vrome lariekoek. Echt vrome lariekoek. Mijn nee, gemeente, ik mag u iets anders doorgeven. Een keer in de zoveel tijd staat er ook hier in Blijswijk toch een tafel in het midden. Ik dacht in, in Adventstijd, als ik het goed zag, staat er een tafel in ons midden. En dan wordt de gemeente genodigd. Ik las bij Calvin zulke mooie zinnen, juist over het avondmaal. Want weet u wat de hemelse Vader doet als hier die tafel in ons midden staat? Hij gaat geven. Goede gaaf. Als een huisvader roept, hij zijn gezin aan tafel, zegt Calvin, dat vind ik zo mooi hè. Dan staat God hier gewoon midden in de kerk van Blijswijk. Zo moet je dat denken hè. Als een goede huisvader en hij roept zijn gezin aan tafel, hij zegt aan tafel. En weet je wat hij geeft? Eén stukje brood. Eén stukje brood. Maar daar komt alles in samen. Want dat brood wat je krijgt, dat is gebroken brood. Begrijp je het? Dat brood dat richt mij op Jezus. Jezus die dwars door de vraag is heen gegaan in zijn leven. Door de diepste vragen en raadsels. Maar hij bleef bidden, hij bleef zoeken, hij bleef kloppen. Zelfs toen de deur naar zijn vader pol dicht bleef voor hem. Mijn God, mijn God, Waarom? Hij liet zijn lichaam breken. Weet je waarom? Om in jou en mijn diepste nood te kunnen voorzien. Ja, zeg je, mijn diepste nood, mijn diepste nood, wat bedoel je? Ja, weet je wat mijn diepste nood is? Mijn zondenood. Die torhoge schuld die ik heb bij God. Hij heeft daarin voorzien. En één keer in de zoveel tijd mag je dat proeven in dat ene stukje brood... En met dat je dat brood eet, proef je met je eigen tong. Ja, wat proef je dan? Weet je wat je dan proeft? Dit. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, maar voor ons allen overgaf, ons ook met hem, niet alle dingen schenken. Zo roept deze vader steeds weer zijn kinderen aan tafel. Misschien krijg je er nu al zin in. Nou, nog even wachten, maar dan komt het weer. En met dat ene stukje brood zegt hij tegen u en tegen jou. Kind, ik ben jouw vader. Ik ben jouw vader. Bij mij zul je tot in eeuwigheid geen tekort hebben. Want ik heb voorzien in jouw diepste nood. Zal ik dan ook niet voorzien in al die andere nood? Oh ja, Vader. Oh ja. Daarom, gemeente van Blijswijk, ga deze week nou in uw binnenkamer. Bid tot uw vader die in het verborgenen ziet. En u zult, jullie ook hoor, u zult echt verrast zijn. Hoeveel goede gaven? Deze vader. Aan je kwijt wil. Godlof. Amen.